0: Einen guten Montagnachmittag wünsche ich, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, weil mich auch gestern Abend diese Frage wieder erreicht hat. Wer seid ihr und was macht ihr und warum gibt es euch überhaupt? Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation. Hier organisieren sich Journalistinnen Journalisten, die über Bundespolitik und Bundesregierung berichten. Wir vom Vorstand versuchen zu organisieren, dass ja... Die Menschen, unsere Mitglieder, ihre Fragen stellen können. Wir erlauben seit Beginn der Pandemie die Übertragung unserer Veranstaltung, die eben eine Veranstaltung von JournalistInnen für JournalistInnen ist. Und wir freuen uns, dass unsere Gäste auch in diesen Tagen, Wochen und Monaten unsere Gäste sind. Heute begrüße ich die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir arbeiten pandemiebedingt mit einem reduzierten Publikum, mit einem reduzierten Podium und mit einem reduzierten Zeitkontingent. Deswegen unsere dringende Bitte. Eine Frage, eine Nachfrage die Fragen kurz und präzise zu formulieren, damit wir auch wirklich in einer Stunde durch sind. Wir treffen uns heute um 14 Uhr, weil heute Vormittag das Corona-Kabinett getagt hat. Und Frau Vize werden uns jetzt darüber informieren. Dankeschön.
1: Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Bei dem heutigen Treffen der Bundeskanzlerin mit den zuständigen Fachminister ging es um aktuelle Themen, die die Pandemie betreffen. Zudem diente es der Vorbereitung des in diesem Moment startenden Gesprächs der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder, an dem auch Vertreter der EU-Kommission, der Impfstoffhersteller sowie der Verbände teilnehmen. Zuerst wurde, wie üblich, über die aktuelle Infektionslage berichtet. Es ist eine gute Nachricht, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht, Ende letzter Woche konnte das Robert-Koch-Institut erstmals seit drei Monaten wieder einen Inzidenzwert von unter 100 vermelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei etwa 90. Auch die Zahl der Menschen, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen, geht zurück. Derzeit sind es gut 4.300 Intensivbetten, die mit Covid-19-Erkrankten belegt sind. Das sind natürlich immer noch zu viele wir sehen, die beschlossenen Maßnahmen und die gemeinsamen Anstrengungen, die Kontakte zu reduzieren, wirken. Und der Bundesregierung ist es ein Anliegen, allen Bürgerinnen und Bürgern, die daran mitwirken, dass die Zahlen zurückgehen können, die sich an die Auflagen halten, die mit Sicherheit nicht leicht einzuhalten sind, mit großem Dank zu versehen und äh, darauf zu setzen, dass äh, auch weiterhin viel Zustimmung für diese Maßnahmen zu finden ist. Äh, denn bei allen positiven Entwicklungen, die Anzahl der schweren Fälle ist weiterhin auf hohem Niveau. Und mit den neu auftretenden Virusmutationen ist ein sehr ernstzunehmender neuer Risikofaktor hinzugekommen. Sie wissen, dass derzeit weltweit verschiedene Virusvarianten nachgewiesen werden – für die sowohl die Auswirkungen auf die Ausbreitung von SARS-CoV-2 als auch die Wirksamkeit von Impfungen eingehend untersucht werden. Im Fokus stehen vor allem die Varianten, die sich in Großbritannien, in Südafrika und in Brasilien verbreiten. Alle drei Varianten wurden mittlerweile auch in Deutschland nachgewiesen. Die Genomsequenzierung wurde daher in Deutschland stark ausgeweitet, das wissen Sie. Und das Robert-Koch-Institut beobachtet die Ausbreitung der neuen, noch ansteckenderen Varianten des Virus mit Sorge. Immer mehr Fälle und auch Ausbrüche durch diese Varianten werden dem RKI gemeldet. Unser Ziel muss sein, die Verbreitung der neuen Mutanten in Deutschland so weit wie möglich einzudämmen. Daher muss es auch weiterhin darum gehen, die Infektionszahlen weiter zu senken. Denn je niedriger die Fallzahlen sind, desto besser werden wir auch die Ausbreitung der neuen Virusmutationen hemmen können. Ein weiteres Thema war die Förderung der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln zur Covid-19-Therapie. Neben der Verfügbarkeit von Impfstoffen sind sichere und wirksame Arzneimittel gegen SARS-CoV-2 entscheidend, um die Pandemie bewältigen zu können. Darüber hinaus hat sich das Kabinett nochmals intensiv mit der Lage in den Alten- und Pflegeheimen beschäftigt. Und äh, essentiell für den Schutz aller, auch der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen, ist es, die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu senken. Vulnerable Gruppen können nicht losgelöst von der übrigen Gesellschaft geschützt werden. Gleichzeitig waren und sind gezielte Maßnahmen zu ihrem Schutz aufgrund des deutlich erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf bei Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen zweifelsohne sinnvoll und nötig. Übrigens von Beginn an. Ich darf ein paar Stichworte nennen, etwa einrichtungsbezogene Tests und Hygienekonzepte Bereitstellung von Schutzausrüstung und Anti-Gen-Schnelltests, Übernahme von Material- und Personalkosten und zusätzliche Unterstützung bei Testungen durch Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten und freiwillige Helfer. Das Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, dass mittlerweile 3.100 Soldaten in Pflegeheimen äh, aktiv sind und äh, dort unterstützen und dass nahezu die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte tatsächlich um Hilfe nachgesucht hat, die dann auch innerhalb von 48 Stunden gewährt werden kann. Und jede, jede Einrichtung, die Hilfe benötigt, kann sich nach wie vor an die Bundeswehr wenden und dann auch relativ zügig Hilfskräfte bekommen. Das war es erstmal von
2: meiner Seite. Vielen Dank, Frau Vierz. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja immer wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. So, dann
0: gibt es noch ein anderes Thema, über das wir uns informieren
1: möchten, nämlich Russland. Jawohl. Ähm, die Bundesregierung verurteilt den Einsatz von Gewalt durch die russischen Sicherheitskräfte und das abermals unverhältnismäßige Vorgehen gegen friedlich demonstrierende Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Wochenende. Die zehntausenden russischen Bürgerinnen und Bürger, die landesweit in über 100 Städten auf die Straßen gingen, konnten sich auf die in der russischen Verfassung und in internationalen Menschenrechtsverträgen verbrieften Rechte berufen. Doch der russische Staat gewährleistet diese Rechte den friedlich demonstrierenden Bürgern nicht. Wir rufen die russische Führung dazu auf, die Gewaltmaßnahmen zu beenden und die Ausübung bürgerlicher Rechte und Freiheiten zu garantieren. Die Verhafteten sind unverzüglich auf freien Fuß zu setzen. Die Bundesregierung fordert die russische Regierung zudem abermals auf, Herrn Nawalny unverzüglich freizulassen, und die Umstände des Chemiewaffeneinsatzes gegen ihn auf russischem Boden aufzuklären. Vielen Dank dafür. dafür äh,
0: darauf werden wir sicherlich gleich auch noch eingehen. Ich schlage aber vor, dass wir mit dem Thema Corona beginnen, das Corona-Kabinett. Ähm, Herr Rinke.
3: Ja, Frau Witz, ähm, ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt zu der Diskussion, die es im Corona-Kabinett gab. Und zwar hinsichtlich des Termins nächste Woche, am 10.02., glaube ich, ist die Bund-Länder-Chefrunde, die stattfindet. Es gibt ja eine Lockerungsdebatte. Wie ist denn das innerhalb der Bundesregierung diskutiert worden? Ab welchem Inzidenzwert sollte man an Lockerungen denken?
1: Also, Herr Rinke, Sie wissen sicherlich, dass ja mit dem letzten Beschluss der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin vereinbart worden ist, bis zur nächsten Sitzung ein sozusagen Lockerungskonzept zu erarbeiten, da sind Vorgespräche zu im Gang und nähere Informationen kann ich Ihnen dazu aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben. Herr Warweck dazu?
4: Ja, ich hatte mich gemeldet, allgemein Corona, aber jetzt nicht explizite Nachfrage zu dem Thema. Also...
3: Herr Merkamp. Frau Vietz, welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang der von der schleswig-holsteinischen Landesregierung vorgeschlagene Plan?
1: Also, es werden alle Pläne und Vorhaben und Ideen natürlich aufgenommen und diskutiert und dann in die Beratungen der nächsten Runde mit aufgenommen.
0: Dann schauen wir doch mal auf heute Nachmittag. Karl Clement aus dem ARD Hauptstadtstudio fragt: Welche Pharmaunternehmen nehmen am Nachmittag teil? Welcher Ablauf ist geplant? Gibt es zum Beispiel eine Präsentation des Unternehmens zum Impfproduktionsstand? Vielleicht kann auch das Gesundheitsministerium
1: damit zunehmen. Ich
5: würde also die, sagen, das, ist das Kanzleramt in Federführung.
1: Die Teilnehmer kann ich Ihnen gerne nennen. Also auf Seiten der Bundesregierung sind das die Kanzlerin und äh, dann die Bundesminister Braun, Scholz, Spahn, Maas, Altmaier, Ministerin Lambrecht, dann Staatsminister Hoppenstedt, Staatssekretär Kerber, Staatssekretär Hofe und Staatssekretär Seibert. Ähm, darüber hinaus natürlich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder. Die Europäische Kommission ist vertreten durch die äh, Gesundheitskommissarin und äh, den Kommissar für den Binnenmarkt und seit der, seitens der Verbände werden der VFA-Präsident Steutel, BPI-Präsident Feldmeier, VCI-Präsident Große Entrup und Vorstandsvorsitzender der KBV Gassen dabei sein. Und ähm, auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Mertens, wird teilnehmen. So, und dann kommen wir zu den Vertretern der Impfstoffherstellenden Unternehmen. Da nenne ich Ihnen jetzt einfach nur die Namen. Also das sind äh, BioNTech, Pfizer, CureVac, IDT, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sanofi, Bayer und Schott. Und zum Ablauf? Zum Ablauf kann ich nichts sagen. Da habe ich keine näheren Informationen zu. Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung und auch die Länderchefs und Chefinnen sich natürlich erstmal informieren möchten, wie die Lage bei den Fachleuten vor Ort sozusagen sich darstellt und dass man das an den Anfang stellt. Aber ich kann Ihnen jetzt keinen genauen Ablaufplan annehmen. Herr Jung dazu?
2: Nicht direkt dazu, aber auch zum äh, Thema. Bei dem Dann Minister könnten
0: wir vielleicht erstmal beim Impfgipfel, beim sogenannten Impfgipfel bleiben. Herr Rinke dazu.
2: Ja, <lacht> da. genau genommen
3: zwei Fragen. Der Vizekanzler hat ja... Ich kann man das
0: auf eine beschränken, weil meine Liste wird lang und
3: länger. Alles klar. Ähm, der Vizekanzler hat ja Zweifel geäußert, ähm, ob die Aussage von der Bundeskanzlerin hinhauen kann, dass äh, bis Ende des Sommers jeder ein Impfangebot bekommt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, ob die Bundeskanzlerin denn an diesem, und der Gesundheitsminister, an diese Aussage festhält, dass das äh, von den Zahlen her, die erwartet werden an Impfdosen, machbar ist im Sommer oder wahrscheinlich?
1: Also nach den heute vorliegenden Zahlen ähm, ist die Bundesregierung nach wie vor optimistisch, dass bis zum Sommer jedem, der ein Impfangebot haben möchte, auch ein Impfangebot gemacht werden kann. will heißen, dass jeder, der geimpft werden möchte, wenn alles so ähm, läuft bei der Produktion und der Lieferung, wie es sich heute darstellt, im Sommer geimpft werden kann.
5: Und Herr Spahn hatte das, Herr Rinke, dieses Versprechen gestern ja nochmal ähm, äh, abgegeben, allerdings äh, ebenfalls konditioniert, dass alles so läuft wie, wie geplant, abhängig von ähm, der Produktion und Lieferung der bekannten Impfstoffe, die wir haben. Und da haben wir jetzt in der Vergangenheit angefangen, schon im November übrigens, Biontech hatte im eigentlich geplant, bis Ende vergangenen Jahres 100 Millionen Impfstoffdosen zu liefern, international. Da ist eine Produktionslinie ausgefallen. Es waren dann nur noch 50 Millionen Impfdosen. Ähm, AstraZeneca, die Geschichte kennen Sie, die, äh, die Versuche, äh, die Produktion zu steigern, wodurch erstmal die Produktion runtergefahren werden musste. Ähm, äh, bei BioNTech äh, wieder. Also konditioniert, konditioniert durch weitere Zulassungen Johnson und Johnson, CureVac, ähm, bleibt diese Aussage aufrecht erhalten. Darf ich mal
3: Zusatz? Nachfrage stellen, danke. Ähm, gerade weil Sie Bio Biontech ansprechen, da gibt es ja Verwirrung über die Ankündigung, dass die jetzt im zweiten Quartal noch mal 75 Millionen Impfdosen mehr an die EU liefern. Sind das jetzt zusätzliche Lieferungen ähm, aus dem, Zweiten Vertrag, den Sie mit der EU abschließen, heißt es, das, dass bis dahin der erste Vertrag ausgeliefert ist. Vielleicht können Sie das aufklären, wo die herkommen.
0: Genau, das möchte ich auch gerne Herr aus dem Korrespondentenbüro Herr Holz wissen. Können Sie bitte noch mal die Impfdosenversorgung für Deutschland im ersten Quartal unter Einbeziehung der neuen Zusatzmengen von AstraZeneca und BioNTech nennen?
5: Also die 75 Millionen kann ich Ihnen nicht einordnen. Das müssten Sie. Ähm, in der Tat äh, die EU-Kommission fragen. Ähm, Lieferungen von BioNTech im ersten Quartal äh, sind äh, knapp 11 Millionen Dosen an Deutschland. Von Moderna sind es knapp 2 äh, Millionen, 1,8 Millionen und AstraZeneca sind es 5,6 Millionen.
0: Dann Herr Jordans, Bitte.
6: Herr Kautz, die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat verlangt, dass es bundesweit eine Einheit, einen einheitlichen Impfprozess gibt und nicht das Chaos mit den unterschiedlichen Regelungen in jedem Land, wie es im Moment der Fall ist. Außerdem hat sie verlangt, dass die Nicht-Einhaltung der, der Impfpriorität strafbar wird. Wie steht denn der Minister dazu? Er, er kann ja
5: Ersteres anregen und beim Zweiten wäre er ja federführend. Äh, prinzipiell glaube ich, dass man nicht jede Äußerung dieser Stiftung, die Sie gerade genannt hat, äh, haben, kommentieren muss, weil die jeden Tag eine andere agenturfähige Äußerung macht. Ähm, aber zu der konkreten Forderung ähm, äh, hat der Minister wiederholt gesagt, dass äh, äh, es schon auch eine Stärke sein kann, nicht muss. Wenn man äh, auf Landesebene äh, versucht, pragmatisch mit äh, den, äh, mit der Impfverordnung umzugehen und die Impfverordnung umzusetzen. Ähm Nichteinhaltung. Äh, natürlich ist eine, eine, eine Nichteinhaltung einer Verordnung ähm, äh, auch zu sanktionieren, ganz klar. Ähm, wobei Sie äh, immer im Einzelfall entscheiden müssen, was da gemacht wurde und das kann ich jetzt nicht allgemein bewerten. Ähm, Sie wissen auch, dass es Einzelfallentscheidungen gibt, äh, mit denen man von dieser Impfverordnung ab, von der Priorisierung dieser Impfverordnung äh, abweichen kann. Nachfrage. Zusatz, ja? Sie, Sie wussten ja um die Problematik schon seit
6: äh, November ähm, die, äh, eine, eine Strafbarkeit einzuführen, wäre ja in Ihrem Haus möglich gewesen. Warum haben Sie es dann nicht getan?
5: Na, wenn Sie, wenn Sie gegen eine Verordnung verstoßen, ist das äh, zu sanktionieren. Ist doch klar. Das müssen die, müssen die Behörden vor Ort dann machen, umsetzen.
1: Aber vielleicht ist in diesem Zusammenhang bei der Priorisierung noch mal. Äh, interessant darauf hinzuweisen, dass es in jeder Gruppe der Prioritätenliste auch Menschen unter 65 gibt. Also es geht ja nicht nur rein nach Alter, sondern es gibt ja auch in jeder äh, Gruppe Menschen, die jünger sind als 65, sodass äh, das natürlich auch im aktuellen Fall äh, dann eine Handlungsoption eröffnet.
0: Letzte Frage zum Impfgipfel von Arne Delz-Blumenberg. Warum nimmt Frau von der Leyen als Hauptverantwortliche für das Impfstoffdesaster nicht am Gipfel teil?
1: Ich denke, diese Frage müssten Sie nach Brüssel richten. Es ging darum, dass Vertreter der EU-Kommission heute mit dabei sind. Und mit zwei Kommissaren haben wir da ja eine fachlich F fachlich versierte, f fachlich versierte Minister und Kommissare aufgestellt.
0: Herr Reitschuster, zu Corona und Gesundheit, bitte. Jawohl,
7: eine Frage Wenn Sie an... ins
0: Mikrofon sprechen, bitte. Danke. Danke
7: schön. Eine Frage an Herrn Trautz und zwar zum vierten Mal zum Thema WHO-Informationsnotiz. Aber die bisherigen Fragen fand ich nicht ausreichend. Es geht auch um Hunderttausende, die in Quarantäne sind. Da steht schwarz auf weiß, positiver Test, keine klinischen Symptome, es muss nachgetestet werden. Mir ist nicht bekannt, dass das bisher in Deutschland der Fall ist. Ist das geplant? Wenn ja, ab wann? Wenn nicht, warum passiert
5: es nicht? Danke. Herr Reitschuster, diese Frage haben Sie jetzt, ich weiß nicht, viermal gestellt, fünfmal gestellt. Ähm, die, die sind aus berufendem Munde, sind die beantwortet worden und ich würde echt darauf verweisen, dem kann ich auch nichts hinzuzufügen, tut mir leid.
7: satz. Sie sind eben nicht beantwortet worden, in meinen Augen. Nochmal die Frage, wird bei einem positiven Test ohne klinische Symptome nochmal getestet? Ist das geplant? Ja oder nein? Sie können das doch beantworten.
5: Ich bleibe bei der Antwort, die ich gerade gesagt habe. Zu WHO, zu dieser dieser Geschichte ist mehr als genug an dieser Stelle gesagt worden.
0: Dann, Herr Jung, bitte.
5: Eine Frage
2: ans Verteidigungsministerium. Geht um... Bundeswehr
0: wir sind immer noch bei Corona,
2: ne? Richtig. Okay. Bund Bundeswehrhilfe für Portugal. Wollen wir eine Sekunde warten? Ja, ja. Danke. Frau Rutzi, könnten Sie können uns einen Überblick geben zur ähm, Hilfe für die Portugiesen? Stimmt das, dass die Entscheidung formal noch nicht gefallen ist äh, über die Entsendung? Und mich würde
0: Eine Frage paar, bitte, Herr Jung. Ja,
2: das ist praktisch äh, dieselbe, äh, dasselbe Thema. Sind diese Soldaten eigentlich geimpft,
8: ja, Jung, die da geschickt Dank, werden? Vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, aus Respekt vor dem Parlament kann ich ähm, zu diesem Zeitpunkt noch keine Stellung nehmen, die über unsere Einlassung vom Freitag hinausgeht. Ich würde Sie bitten, heute Abend etwas in Ihre Mails zu gucken. Es wird eine Pressemitteilung dazu geben. Es wird Informationen auf, ihre, auf unseren Seiten geben zum Thema Amtshilfe für Portugal. Zu mehr kann ich mich jetzt im Moment nicht einlassen. Zusatz?
2: Darf ich kurz fragen, wer die Entscheidung trifft, das Parlament oder das Kabinett?
8: Es gab ja heute Morgen ein Corona-Kabinett und daraus wird heute Abend entsprechend das Parlament informiert und dann die Öffentlichkeit.
0: Daniel Lückling, Neues Deutschland, der Tag, möchte wissen, auch in diesem Zusammenhang, auf welchem rechtlichen Rahmen fußt die Entscheidung über die Zusage der Hilfen?
8: Auch hier möchte ich gerne auf meine Antwort von soeben
0: verweisen. Dann Herr Jadens dazu.
6: Ja, ähm, auch wenn Sie nicht, äh, keine Entscheidung verkünden können, äh, können Sie uns vielleicht sagen, ob es von Seiten des BMG den Willen gibt, sowohl mit Ausstattung wie auch mit Personal in Portugal zu helfen, sollte das Parlament dem zustimmen.
8: Die Bundeswehr hat ja in der Vergangenheit auch bei der Corona-Hilfe in der ersten Welle auch andere Länder unterstützt. Das kann ich Ihnen grundsätzlich sagen. Aber bei jedem Verständnis für die Frage, die Sie haben, wird sich meine Antwort nicht ändern. Ich bitte einfach um etwas Geduld. Heute Abend wird es Informationen geben.
0: Herr Barweck dazu?
4: Ja, also ein Großthema Corona. Ne?
0: Nicht zu Portugal?
4: Nicht explizit zu Portugal. Okay.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu Portugal? Dann können wir damit gerne weitermachen, bitte. Ja.
4: Das RKI hatte bereits im April 2020 gesagt, dass sie sich der Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen bewusst sind und dass man sich damit beschäftigt. Jetzt sind schon zehn Monate ins Land gegangen. Da würde ich ganz gerne vom Gesundheitsministerium Wissen, ob da mittlerweile schon Studienberichte vorliegen, die eine Gesundheitsnachverfolgung vorgenommen haben von Kollateralschäden im Bereich Suizid, mentale,
5: kindliche Gesundheit, Depressionen? Ich hatte das in der letzten Regierungspressekonferenz bereits beantwortet, dass es dazu Studien gibt, Erhebungen gibt, die seitens des RKIs ausgewertet werden. Die, die erste Zahlenreihe, die wir haben, die ausgewertet wurde, hat keine Auffälligkeiten bislang gegeben. Falls es da neuere Daten dazu gibt, würde ich die eventuell nachreichen.
4: Zusatz? Nur eine Verständnisfrage. Sind die öffentlich? Weil auf der RKI-Seite selbst ist diesbezüglich eigentlich nichts zu finden, außer allgemeine Stellungnahmen. Aber konkrete Zahlen zu den auch von ich, Ihnen angesprochenen Fällen gibt es da nicht? Ich
5: kann gucken, ob die öffentlich sind. Äh, sonst würde ich das, würde ich Sie darauf hinweisen. Ja?
0: Herr Jessen hatte sich gemeldet zu Corona. Ich kann nicht so richtig erkennen. Ja, habe ich es getroffen? Ja. Genau, wunderbar.
9: Passt. Das Mikrofon. Ich hätte, <lacht> meine ich. Ich hätte, ja, ja. Ich hätte eine Frage ans Familienministerium. Frau Piewich, die ähm, Ampel, die Kita-Ampel, mit der äh, Ihre Ministerin sozusagen ein Konzept zur möglichst baldigen Wiedereröffnung der Kitas vorlegt, arbeitet mit sehr griffigen Zahlen in den einzelnen Stufen. Ähm, wer hat diese Zahlen festgelegt? Sind es politische Zahlen oder folgen sie medizinischem Rat? Und äh, dazu, man kann das ja in Wahrheit nur seriös feststellen, wenn regelmäßig und intensiv getestet wird beinhaltet das Ampelkonzept die Verpflichtung zu einer regelmäßigen Testung vor allem des Kita-Personals.
10: Entschuldigung, Sekunde, ich muss Ihnen das Mikrofon noch anmachen. Jetzt, bitte. Den Vorschlag, den die Ministerin gemacht hat, den hat sie im Kern in diesem Interview dargelegt. Was da nicht zur Sprache kam, war eben tatsächlich die Testungen, wie wichtig die sozusagen sind, solange eben noch nicht geimpft werden kann. Die Ministerin hat das schon mehrfach gesagt, dass das Impfen auch der Fachkräfte und der Erzieher und Erzieher ein entscheidender Vorteil wäre, um zu einem wirklichen sicheren Öffnungsszenario zu kommen. Und solange das nicht möglich ist, wegen der Priorisierung, ist eben das das Testen enorm wichtig und äh, sie hat äh, vorgeschlagen in diesem Konzept, äh, dass bis ein- bis zweimal die Woche die Erzieher die Möglichkeit haben sollen, getestet zu werden. Insofern ist das also ein zentraler Punkt auch dieses Konzeptes. Und was die Zahlen angeht, ähm, die sind ähm, aus unserer Fachebene äh, vom Fachreferat ähm, erarbeitet worden und äh, wir haben ja die Corona-Kita-Studie, die wir zusammen äh, mit dem DJI, dem Deutschen Jugendinstitut und dem RKI machen und aus diesen Regel äh, berichten, die wir von dieser Corona-Kita-Studie kommen, sind auch Zahlen in, diese, in dieses Konzept eingeflossen. Außerdem, das ist auch kein Geheimnis, beziehen wir uns auch zum Teil auf das Konzept aus der Hansestadt Bremen.
9: Nachfrage? Sie sagen, Testungen sollen angeboten werden. Warum nicht eine Verpflichtung, zumindest auch für die Arbeitgeber? in den jeweiligen Tita, Kitas diese Tests äh, wirklich verpflichtend anzubieten.
10: Wir haben bislang nicht oder wir gehen im Moment immer noch davon aus, dass, dass es einen guten Willen gibt und dass es auch im Interesse der Erzieherinnen und Erzieher und des kita ist, dass getestet werden kann. Also bislang gibt es von uns keinen Vorschlag für eine Pflicht. Es gibt ja auch ganz generell in der Bundesregierung die Haltung, dass eine Pflicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl ist. Herr Jung dazu.
2: Das würde ich aber auch gerne mal verstehen. Also Sie wollen die Kitas öffnen, ohne die Arbeitgeber und die Kitas zu verpflichten, dass alle regelmäßig getestet werden. Das, da verstehe ich Sie richtig.
10: Also wir wollen die Kitas dann öffnen, wenn es sicher ist und wenn es sicher geht. Das ist vielleicht nochmal zur Einordnung dieses Vorschlages wichtig zu wissen. Es geht jetzt nicht darum, Kitas aktuell alle wieder zu öffnen, sondern es geht um einen Vorschlag, zu Öffnungsszenarien nach dem 14. Februar, weil das ist ja der Zeitpunkt, über den jetzt äh, geredet wird, was danach passiert und wir wissen von vielen Eltern, äh, dass sie erwarten, dass sie da eine Perspektive haben und klare Vorgaben, an die sie sich halten können und deswegen eben dieser Vorschlag, der sich speziell auch auf die einzelnen Einrichtungen bezieht, dass es eben sozusagen in einem kleinen Umfeld an dem Infektionsgeschehen vor Ort entschieden werden kann und alle wissen, wenn so und so viele Fälle vorliegen, wenn so und so viele Kinder oder Erzieher in Quarantäne sind, dann passiert das und das. Und äh, in diesem Kontext wird eben auch vorgeschlagen, dass dann ein- bis zweimal die Woche Erzieherinnen und Erzieher sich testen lassen können. Und äh, die Anzahl des verfügbaren Personals ist eben auch Teil dieses dreistufigen äh, Ampelsystems. Zusatz? So
2: aber warum nur einmal, bis zweimal sich testen lassen? Eigentlich muss das doch jeden Tag passieren, damit es da gar kein Risiko geben kann. Wenn Sie sagen, es soll sicher sein, dann heißt das, entweder alle sind geimpft oder alle sind jeden Tag getestet.
10: Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, was in diesem Konzept steht. Und ich gehe davon aus, dass die Zahl der Testungen, wenn es zur Verfügung steht und angenommen wird, sicher auch
7: erhöht werden könnte.
0: Herr Reitschuster, Ihre Frage ans Familienministerium hat mit Corona zu tun?
7: Deswegen bitte nicht die zweite Corona-Frage streichen. Danke. Die Ministerin hatte hier vor einiger Zeit... Das habe ich
0: jetzt nicht verstanden. Also ich arbeite hier meine Liste ab.
7: Genau, aber ich hatte ja, ja noch eine Corona-Frage, unabhängig davon. Ich
0: weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, Danke. weil, wie Sie sehen, ähm, haben wir schon wieder eine halbe Stunde um.
7: Nur, also. dass die nicht gestrichen, genau. Die Ministerin hatte hier eine Pressekonferenz und da ging es um häusliche Gewalt. Es ist noch gar nicht so lange her. Die Frage wäre, wie hat sich das entwickelt im Zuge der Corona-Krise? Gibt es da Erkenntnisse, ob die Zugenommen hat oder nicht? Und gibt es spezielle Programme der Hilfe und der Förderung jetzt im Zuge von Corona? Vielen Dank.
10: Mhm. Also das äh, Bundesfamilienministerium unterstützt schon lang mit der äh, Kampagne und auch dem Programm Stärker als Gewalt. Wir haben außerdem äh, Programme, Investitionsprogramme, um die Frauenhäuser äh, Infrastruktur auszubauen, um die Plätze zu erhöhen. Ähm, das kann ich Ihnen im Detail, wenn Sie möchten, erklären, aber ich glaube, Ihnen geht es äh, um einen Gesamtüberblick. Mhm. Wir haben ähm, seit äh, Corona äh, vor allem natürlich auch als Indikator, wie sich die Zahlen entwickeln, das Hilfetelefon äh, Gewalt gegen Frauen. Das ist natürlich nur ein Indikator und kann natürlich keine absolute Sicherheit geben. Aber da haben wir zeitweise, das war am Anfang zu Ostern, erhöhte Zahlen gehabt bei der Beratung. Das hat sich dann im Laufe des Sommers wieder normalisiert im Vergleich zum Vorjahr. Weihnachten war es auch nicht unbedingt auffällig, aber in den letzten Wochen haben wir leichte Anstiege wieder. Das ist aber, wie gesagt, nur ein Indikator. Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld deutlich höher ist. Ja. Zusatz, Herr Reitschuster?
7: Das waren jetzt Wir freuen
10: uns übrigens sehr, wenn
0: Sie die Maske auch während der Frage aufbehalten. Dankeschön.
7: Es ist niemand um mich herum. Also der Abstand ist riesig. Die, ähm, die zweite, die Nachfrage, Sie hatten gerade erzählt von dem Frauentelefon, gibt es einen ähnlichen Indikator auch in Bezug auf Kinder, wo man das auch mhm. monitoren kann und zumindest ja. einen Eindruck bekommt, mhm. wie viele Kinder hier diese Probleme haben?
10: Ja, ja, wir haben auch Hilfetelefone für die Kinder, die Nummer gegen Kummer zum Beispiel, haben wir eine halbe Million Euro zusätzlich investiert, um das Angebot während Corona aufrechtzuerhalten und vor allem auszubauen und wir haben da auch, ähm, ja, also in der Online- Beratung, Also das heißt zwar Nummer gegen Kummer, ist aber sowohl ein telefonisches als auch ein Online-Angebot. Und gerade bei der Online-Beratung haben wir deutliche Zuwächse gesehen in, im Vergleich zum letzten Jahr. Also 30 Prozent mehr waren das im Vergleich zum letzten Jahr. Und da kann ich Ihnen auch noch sagen, weil natürlich wird oft dann vermutet, es geht nur in Anführungsstrichen um Gewalt. da sind vor allem die Punkte Langeweile, Einsamkeit, die fehlenden Freunde sozusagen das Thema bei den Kindern. Und es gibt auch einen Erwachsenen-Telefon. Und da ist es vor allem dann die Überforderung und eben äh, ja, die, die Betreuungssituation, äh, die nachgefragt wird von den Eltern. Wir nehmen noch die Corona-Frage
0: der Kollegin mit und dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Und wenn hinterher noch Zeit ist, kommen wir noch nochmal auf Corona zurück, weil ich weiß, es gibt auch noch andere Themen, die interessieren. Bitte schön.
11: Vielen Dank. Meine Frage geht ans BMI. Ich äh, würde gerne wissen, ob Sie Erkenntnisse haben, dass die Fluggesellschaften die neue Einreiseverordnung zu den Mutationsgebieten möglicherweise nicht so gut einhalten, ob es irgendwelche äh, Meldungen zu Verstößen gibt.
4: Vielen Dank für die Frage. Ähm, bis jetzt haben wir dazu noch keine Zahlen vorliegen. Äh, die Verordnung ist erst äh, zwei Tage alt. Da bitte ich
0: noch ein bisschen Geduld. Gut, dann kommen wir zum Thema Russland. Herr Jörg, bitte. Ich kann nicht sehen, ob das...
12: So, jetzt habe ich es. Äh, Frau Vietz, jetzt hat auch der engste Verbündete Deutschlands... Sie müssten auch ein
0: Stückchen näher ans Mikro gehen, bitte. Wir können Sie ganz schlecht verstehen. Dankeschön.
12: Okay, aber ich muss die Maske anbehalten. Ja. Äh, Frau Vietz, jetzt hat auch der engste Verbündete Deutschlands, Frankreich, sich dafür ausgesprochen, als Reaktion auf die Ereignisse in Russland, Nawalny, die Proteste, die Gewalt, das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, ihre frühere Position dazu doch zu überdenken?
1: Also ich kann Ihnen beim Thema Nord Stream 2 keinen neuen Sachstand mitteilen. Die Bundesregierung hat sich hierzu auch in den letzten Tagen geäußert und betont, dass sie ihre grundsätzliche Haltung nicht geändert hat.
0: Das ist übrigens auch eine Frage, die Petra Sorge, Dow Jones News stellt und ähm, Nino Renault von Les Echos.
12: Nachfrage? Zusatz? Ja, wie bewerten Sie denn dann die äh, Position Frankreichs, was, was ja auch, äh, das Land
13: ist ja auch beteiligt an diesem Projekt?
1: kann das auswählen also ich kann und vielleicht,
13: vielleicht einmal ergänzen, ob sich, äh, ob, also die Position Frankreichs ist uns natürlich bekannt, ob sich an dieser Positionierung wirklich etwas geändert hat, ob es wirklich eine neue französische Positionierung gibt, kann ich zumindest jetzt an der zitierten Aussage von Staatssekretär Bohn äh, nicht erkennen. Äh, es ist aber so, dass wir natürlich in sehr engem Austausch äh, mit Frankreich stehen. Und Sie wissen, dass sich äh, am vergangenen Montag die EU-Außenminister beim Rat in Brüssel äh, beraten haben über mögliche Reaktionen auf den Umgang mit Nawalny und äh, auf den Umgang ähm, mit auch seinen Unterstützerinnen und Unterstützern. Ähm, und äh, bei, im Rahmen dieser Beratung ist ja vereinbart worden, äh, dass man äh, dass, äh, die, die Lage in, in Russland weiter beobachtet, dass der hohe Vertreter, äh, Herr Borrell, diese Woche auch nach Moskau zu Gesprächen, erfahren wird und dass man die Debatte über mögliche Sanktionen auch im Lichte dieser weiteren Entwicklungen und der Gespräche des Hohen Vertreters weiterführen wird. Und natürlich hat sich an diesen Diskussionen auch Frankreich beteiligt.
2: Herr Beiser, dazu. Ja, das war im Prinzip auch meine Frage, aber Herr Burger vielleicht noch die Nachfrage, wenn Sie ähm, im Prinzip die ähm, Haltung Frankreichs dazu kennen. Haben Sie denn jetzt bezüglich dieser neuen Äußerung noch mal Kontakt gehabt? Hat der Minister noch mal Kontakt gehabt zu Frankreich
13: in der Sache? Und sind da weitere Gespräche geplant zu dem Thema? Also wie gesagt, ob es da jetzt tatsächlich eine neue Positionierung gibt, müssten Sie vielleicht in Paris erfragen. Die beiden Außenminister, der französische und der deutsche, sind in sehr engen Kontakten, telefonieren mindestens wöchentlich miteinander. Und aus diesen Gesprächen kann ich jetzt in der Hinsicht keine Veränderung berichten. Wie gesagt, es gab ja auch am Montag den Austausch im Kreis der EU-Außenminister just zu der Frage, wie reagiert man auf die jüngsten Entwicklungen in Russland im Fall Nawalny.
3: Herr Rinke dazu.
13: Ja, direkt daran schließend, Herr Burger,
3: wenn Sie auf Herrn Borrell verweisen und seine Russlandreise, kann ich das so verstehen, dass wenn er mit der Empfehlung zurückkommt, dass man Sanktionen verhängen sollte und darunter auch die Pipeline fallen sollte, dass die
13: Bundesregierung dann
3: durchaus einverstanden damit wäre?
13: Also auf was wäre, wenn Fragen ähm, möchte ich hier ungern äh, spekulative Antworten geben. Ähm, ich habe darauf verwiesen, dass man vereinbart hat im Kreis der EU-Außenminister, ähm, die, die Diskussion über mögliche Sanktionen als Reaktion auf das, was gerade in Russland geschieht, äh, fortzusetzen. Und äh, das wird man in aller Ernsthaftigkeit auch tun.
3: Entschuldigung, wenn, wenn ich kurz nachfrage, aber das heißt, dass Nord Stream 2 durchaus Paket oder Teil des Pakets dieser Diskussion ist.
0: Entschuldigung, Herr Rinke, ich dachte, Sie wären fertig.
3: Soll ich nochmal wiederholen? Ähm, Herr Burger, die Nachfrage, ähm, das verstehe ich so, dass aber Nord Stream 2 und Sanktionen gegen Nord Stream 2 Teil dieser Sanktionsdebatte innerhalb der EU
13: ist? Das ist ja von verschiedenen europäischen Regierungen auch in der Vergangenheit äh, so ähm, vorgeschlagen worden. Insofern ist das nichts Neues. Ähm, gleichzeitig kennen Sie auch die Haltung der Bundesregierung dazu, an der hat sich, wie Frau Vietz gesagt hat, äh, auch nichts geändert. Ähm, und im Übrigen äh, kann ich einer Debatte, die man ja für die Zukunft vereinbart hat und insbesondere natürlich auch den Gesprächen des hohen Vertreters in Moskau nicht vorgreifen.
0: Herr Jessen dazu.
9: Herr Burger erkennt die Bundesregierung mögliche Zusammenhänge zwischen einer französischen Forderung nach ähm, Dichtmachen von äh, Nord Stream 2 und Interessen der französischen Energiewirtschaft, die ja vornehmlich Atomstrom produziert?
13: Also nein. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ja die, die Rechtsgrundlage, auf der das Projekt Nord Stream 2 stattfindet, eine europäische Rechtsgrundlage, ist nämlich die Gasrichtlinie, der alle eu mitgliedstaaten außer Bulgarien und ebenso auch die EU-Kommission und das Europäische Parlament alle zugestimmt haben. Die ist im April 2019 von der Europäischen Union verabschiedet worden.
9: Angespielt habe ich auf die Situation, dass es für den Produzenten einer Stromart sozusagen natürlich von Vorteil ist, wenn konkurrierende Produktionsverfahren nicht zum Zuge kommen.
13: Diese, Ihre Analyse, äh, möchte ich nicht kommentieren. Herr äh, Frau Fietz, Sie hatten jetzt noch mal vehement die
4: Freilassung der Verhafteten gefordert. Jetzt ist zumindest nach meinem Wissenstand die übergroße Mehrheit lediglich festgenommen worden wegen einer Ordnungswidrigkeit, Teilnahme einer nicht genehmigten Demonstration und dann sofort wieder auf freien Fuß gelassen am Samstag. Dass Sie jetzt am Montag die Freilassung von Verhafteten fordern, würde mich interessieren, welche konkreten Zahlen liegen denn der Bundesregierung vor über dem Zuge am Samstag Verhafteten und jetzt noch in Haft befindlichen russischen Staatsbürgern?
1: Also ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung die Entwicklung in Russland ähm und der dortigen Umgang mit Oppositionspolitikern, Journalisten und der Zivilgesellschaft sehr genau und mit Sorge beobachtet wird. Und das Vorgehen der russischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten ist ein weiteres Beispiel für den höchst problematischen Umgang mit Andersdenken in der russischen Föderation. Und ähm, wir haben am Wochenende sehen können, dass ähm, der Umgang nicht dem entspricht, was beispielsweise das Recht auf freie Meinungsäußerung, das entsprechend der Prinzipien von OSZE und Europarat gewährt werden muss, in der russischen Föderation gewährleistet ist.
4: Eine Zur Nachfrage. Satz. Also zum einen haben Sie meine Frage nicht beantwortet nach den konkreten Zahlen der Verhafteten, die der Bundesregierung vorliegen. aber meine Nachfrage wäre, am gleichen Wochenende kam es ja auch zu nicht genehmigten Demonstrationen in Amsterdam, Brüssel und Wien, die ebenfalls aufgelöst wurden von der Polizei, Hunde- und Pferdestaffel inklusive. Ungefähr die gleichen Bilder von Einsatz staatlicher Gewalt. In Belgien wurden fast 500 Leute, bzw. in Brüssel fast 500 Personen festgenommen. Im Verhältnis signifikant mehr als in Moskau. Da würde mich nur interessieren, wieso erfolgt eine Verurteilung von, auch mit Verweis auf Corona-Regime, untersagten Demonstrationen nur im Fall von Russland? Und nicht von Belgien, Österreich und den Niederlanden.
1: Wir sprechen jetzt aber über die Lage in Russland. Und äh, da ist bereits in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle auch gesagt worden, dass ein Verbot von äh, Kundgebungen oder äh, Demonstrationen auch keine automatische Rechtfertigung für das gewalttätige Vorgehen russischer Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten gibt. Ich glaube, das ist zu betonen, dass es sich ja überwiegend in Russland um friedliche Demonstrationen gehandelt hat. Entschuldigung, das Herr Rabe, Sie haben gewählten. jetzt nicht mehr
0: das Wort. Okay. Dann Herr Jörg war mit einem neuen Thema. Ich
12: na, ja, so. ist eigentlich, na gut, okay. Ähm, gut, dann äh, ein anderes Thema, und zwar weiß äh, Belarus. Ähm, der enge Mitarbeiter oder der Weggefährte von Frau Tichanowska berichtet, äh, also, äh, äh, berichtet heute von seinen Gesprächen letzte Woche in Berlin unter anderem mit Staatssekretär Berger. Wir können sie
0: wirklich kaum verstehen. Es tut mir sehr leid.
12: Also noch einmal: Frau Tichanowska und ihr engster Vertrauter Watuszko berichtet heute von seinen Gesprächen letzte Woche in Berlin unter anderem mit Staatssekretär Berger. Und laut Latuschka hat Berger zugesagt, dass Deutschland die Initiative ergreift, eine Art internationales Tribunal gegen die Verantwortlichen für die Gewalt in Belarus in die Wege zu leiten oder eine Initiative zu starten. Könnten Sie dazu etwas
13: Näheres sagen? Also es stimmt, dass Herr Latuschka letzte Woche ein Gespräch im Auswärtigen Amt mit Staatssekretär Berger hatte und in diesem Gespräch hat der Staatssekretär, äh, Herrn Latuschka, äh, versichert, dass äh, die Bundesregierung natürlich an ihrer Solidarität äh, mit äh, der Bevölkerung in Belarus äh, festhält und äh, wir ähm, ja, weiter nach äh, praktischen äh, Ansatzpunkten äh, ja, uns um solche bemühen, um äh, die Demokratiebewegung in Belarus ja, diese ihr diese Solidarität auch äh, zu zeigen. Da gibt es äh, verschiedene ähm, Möglichkeiten und ein Thema, äh, über das wir nachdenken, ist die Frage, wie äh, Verbrechen, ähm, ja, insbesondere schwere Menschenrechtsverletzungen, äh, so dokumentiert werden können, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt äh, auch entsprechend verfolgt werden können. Zusätzlich? Da geht es um ein internationales Tribunal, wie in Den Haag, so ähnlich, oder wie kann man sich das vorstellen? Das kann ich für Sie nicht weiter ausbuchstabieren. Das ist natürlich in allererster Linie eine Entscheidung, die von Belarus selbst, in Belarus selbst, von den Belarusinnen und Belarussen getroffen werden muss.
0: Eine Frage von Panayotis Gavrilis, Deutschlandradio zum Pflegevertrag. Bisher ist noch unklar, wie und wer das finanzieren soll. Frage ans Arbeitsministerium und ans Gesundheitsministerium. Wird es Steuerzuschüsse geben? Werden die Pflegeversicherungsbeiträge oder die Eigenanteile erhöht? Welchen Plan hat die Bundesregierung, damit die Lohnerhöhungen auch finanziert werden? Das Arbeitsministerium ist heute nicht da, soweit ich das über... doch
5: kurz was zur Einordnung dieses, dieses Tarifvertrages sagen. Den schauen wir uns genau an. Der ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern, anders als das vielleicht der eine oder andere darstellt. So ein Tarifvertrag muss nämlich auch noch den Religionsgemeinschaften in Deutschland vorgelegt werden. Das ist eine Sonderregelung in dem Tarifrecht. Wir haben Eckpunkte oder der Minister hat Eckpunkte vorgelegt zu einer Pflegereform, wo auch ein Steuerzuschuss, der gerade da erwähnt wurde, auch Inhalt war. Ähm, äh, dort äh, hat er auch klar gemacht, dass uns äh, sehr an äh, guter Bezahlung für Pflegekräfte gelegen ist. Ähm, äh, wir würden das so äh, regeln wollen, dass ähm, äh, Leistungserbringer in der Pflegeheime ähm, äh, nur bezahlt werden, wenn sie ihre Angestellten auch nach Tarif, nach einem Tarif, das können unterschiedliche Tarife sein, aber nach einem Tarif ähm, oder tarifähnlichen Abschlüssen bezahlen. Alles Weitere ist noch Gegenstand von Beratung.
11: Ich kann dem vielleicht hinzufügen, dass auch uns der Tarifvertrag noch nicht vorliegt, sondern wir nur den Medien entnommen haben, dass er wohl abgeschlossen sein soll. Ähm, das Eigentliche Verordnungsverfahren zur Erstreckung kann erst dann beginnen, wenn die Tarifabschlussparteien ähm, diese beim bms beantragen und auch die beiden kirchlichen Kommissionen gehört werden. Insofern
0: bleibt das alles abzuwarten. Noch eine Frage ans Arbeitsministerium von Frau Dudin. Ähm, EPD-Minister Heil hat gehofft, dass im Januar im Streit über das Lieferkettengesetz eine Lösung gefunden wird. Das ist offensichtlich nicht passiert, ist der Minister enttäuscht. Und die Frage an Frau Fietz: was will die Kanzlerin tun, um den Streit bald zu lösen? Zum
11: Gefühlshaushalt des Ministers vermag ich mich nicht zu äußern. Ich kann sagen, dass er mehrfach deutlich gemacht hat, dass er ein Lieferkettengesetz für notwendig und gerechtfertigt hält. Und die Gespräche dazu werden weitergeführt. Herr Jung, dazu?
2: Ich hätte mal eine Frage ans BMS, wenn es schon da ist. Mhm. Äh, wird das Thema Masken für Bedürftige am Mittwoch ins Kabinett kommen? Und äh, bleibt es da bei dem Vorschlag, dass es quasi Gutscheine geben soll? Und wenn ja, was, sollen so ein, was soll so ein Gutschein für fünf, sechs Masken bringen? Also sollen die sich jede Woche dann neue sechs Masken abholen? Oder wie lange sollen die halten?
11: Minister Spahn und Minister Heil hatten sich am Donnerstag gemeinsam dazu geäußert, dass die Versorgung von Bedürftigen mit Schutzmassen gewährleistet werden muss in Zeiten der Pandemie. Die organisatorische Abwägung hat dankenswerterweise das BMG übernommen. Insofern würde ich für die genaue Zeitplanung jetzt auch übergeben wollen.
5: Ja, das, das ist eine Verordnung, die jetzt gerade in der Anhörung, in der Bearbeitung ist. Die Details werden dann noch abgestimmt. Ähm, pro pro äh, Berechtigten soll es zehn Masken geben. Das ist jedenfalls der Plan. Ähm, das hat ein erhebliches Volumen, ähm, wenn Sie rechnen, äh, dass äh, ungefähr 4,5 Millionen Anspruchsberechtigte es gibt. Und alles Weitere müssen wir den Beratung müssen, müssen wir die Beratung abwarten. Zusatz? Wie lange sollen die zehn Masken halten? Für wie sein? Die, die Haltbarkeit von Masken hängt immer davon ab, wie Sie sie einsetzen, wie lange Sie sie tragen. Die können Sie auch über mehrere Tage tragen.
0: Herr Rinke mit einem neuen Thema.
3: Ja, ähm, Myanmar, das wäre eine Frage ans Außenministerium. Genau genommen an Frau Fietz und das äh, Herrn Burger. Ähm, es gibt einen Militärputsch in Myanmar. Der Außenminister hat sich schon dazu geäußert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob äh, die Bundesregierung äh, Sanktionen ins Auge fasst und wie sie überhaupt die äh, Ministerpräsidentin beurteilt, die ja doch äh, von ihrem Ansehen her einmal als Bürgerrechtlerin, aber dann auch mit einer sehr harten Haltung gegenüber der muslimischen Minderheit in dem Land äh, kritisiert wurde. Also ist sie noch die, auf die die Bundesregierung
13: setzt? Vielleicht können Sie das irgendwie einordnen. Also worauf die Bundesregierung setzt, ist die verfassungsmäßige Ordnung in Myanmar und das Ergebnis der demokratischen Wahlen, Parlamentswahlen, die dort gerade stattgefunden haben. Und äh, deswegen hat der Außenminister das Militär auch darauf, dazu aufgefordert, das Ergebnis dieser Wahlen anzuerkennen und äh, die verfassungsmäßigen Institutionen nicht mehr daran zu hindern, ihre Arbeit zu machen. Das ist für uns der Bezugspunkt zu Ihrer anderen Frage. Es gibt ja bereits EU-Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen in Myanmar. Unsere Hoffnung ist natürlich und unsere Erwartung, dass die, der Protest gegen diesen Militärputsch, der ja nicht nur von Deutschland kommt, sondern aus der ganzen Europäischen Union äh, und aus, von vielen anderen Staaten, auch in unmittelbarer Nachbarschaft Myanmars, ähm, dass äh, der und natürlich der äh, Respekt vor der gesetzmäßigen Ordnung dazu führt, dass dieser Militärputsch schnell beendet wird und äh, dass es äh, eine Rückkehr zu den, äh, zur verfassungsmäßigen Normalität in Myanmar gibt. Ähm, insofern möchte ich jetzt nicht weiter darüber spekulieren, welche weiteren Maßnahmen denkbar sind. Aber wie gesagt, es gibt bereits Sanktionen im EU-Kreis und über alles weitere wäre zu beraten.
0: Dann Herr Warwick mit dem neuen Thema. Mhm.
4: Äh, Frau Fietz, RT hat letzte Woche bekannt gegeben, dass Sie noch in diesem Jahr mit einem vollumfänglichen TV-Nachrichtensender von Berlin aus auf Sendung gehen wollen. Begrüßt denn die Kanzlerin diese zunehmende Diversität? im Format der TV-Sender in Deutschland?
1: Ich kann Ihnen da grundsätzlich zu sagen, dass die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland eine verfassungsrechtliche Stütze unserer Gesellschaft ist und Medienvielfalt ist essentiell für ein demokratisches Gemeinwesen. Rundfunksender müssen bestimmte Kriterien, wie beispielsweise bezüglich Jugendschutz, erfüllen, um zugelassen zu werden. Ob RT, ehemals Russia Today, diese Kriterien erfüllt, entscheiden die Landesmedienanstalten.
0: Eine
4: Frage, aber ich hatte ja gefragt, ob die Kanzlerin das begrüßt als zunehmende Diversität in dem Sektor.
1: Ja, und ich habe darauf hingewiesen, dass in diesem Fall nicht der Bund zuständig ist, sondern dass die Landesmedienanstalten, ähm, äh, hier Entscheidungen zu treffen haben. Und über die Einhaltung der Redu Regelungen des Medienstaatsvertrages wacht dann die jeweilige Rechtsaufsicht, die auch wiederum bei den Ländern angesiedelt ist. Und äh, die grundsätzliche Haltung zur, Messe, äh, zur Meinungs- und Pressefreiheit haben wir hier ja auch schon des Öfteren bekundet.
7: Herr Reitschuster mit einem neuen Thema. Eine Frage an das Finanzministerium. Ich kann gerne einmal zurückstellen, bis die Rochade hier
12: ja, wir ist, nehmen dann uns wir den Moment so halt.
7: Genau. Frau Layadi, es wurde oft darüber gesprochen, hier über die Insolvenzen für Unternehmer. Meine Frage würde Privatinsolvenzen betreffen. Und zwar gibt es ja viele, die als Privatpersonen in Not gekommen sind. Hat die Bundesregierung einen Überblick, wie sich das entwickelt hat? Und planen Sie hier irgendwelche Hilfen analog zu den Unternehmern? Viele klagen auch mit der Schufa. Gibt es da vielleicht Pläne, auch wenn das nicht ganz die Zuständigkeit ist, darauf hinzuwirken, dass in der Schufa das auch irgendwie berücksichtigt wird, weil das für viele Menschen im Moment ein großes Problem ist. Danke.
14: Ähm, danke für die Frage. Sie haben ja selber schon darauf hingewiesen, dass äh, die Bundesregierung im Zuge der Pandemie und zur Bewältigung ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht hat, sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also beispielshaft die Überbrückungshilfen, die Corona-Soforthilfen. Worauf man auch hinweisen kann, ist das äh, Kurzarbeitergeld, was äh, ja auch international dafür gesorgt hat, dass äh, Deutschland immer gelobt wurde, wie es durch die Krise gekommen ist. Ähm, zu einzelnen regen äh, da würde ich dann vielleicht noch an andere Ressorts verweisen. Aber insgesamt gilt, dass äh, wir ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht haben, dass äh, die Bundesregierung auch immer, wieder guckt, wie die Lage ist und das entsprechend anpasst.
7: Zur Sie sagten, Sie würden an andere Ressorts verweisen. Welches Ressort könnte denn da dann eine Auskunft geben, wie sich die Privatinsolvenzen entwickelt haben und was man konkret für Privatleute macht?
0: Sie haben es BMJV oder BMI? BMW? Sie, bleiben Sie noch mal eine Sekunde, vielleicht vorne sitzen, weil ich weiß jetzt nicht, ob Herr Rinke das Finanzministerium fragen wollte.
3: Ist aber jetzt nicht zu diesem Thema, aber eine andere Frage ans Finanzministerium. <lacht> dann würde ich doch vorschlagen, dass wir mal eben,
0: wenn Sie tauschen, dann. Vielen Dank.
15: Da Sie jetzt nach konkreten Zahlen gefragt haben, da kann ich Ihnen tatsächlich aktuell jetzt nicht zu sagen. Das müsste ich dann gegebenenfalls
3: nachreichen,
0: wenn ich da was zu in Erfahrung bringen kann.
7: Danke.
3: Dann Herr Rinke mit seiner Frage ans Finanzministerium. Genau. Ich hätte ganz gerne zur BaFin gefragt, und zwar danach, ob Sie uns schon ein bisschen was sagen können, wie denn der angekündigte Kulturwandel der BaFin aussieht, wer die Behörde künftig ähm, leiten soll, wie der Auswahlprozess für die Personalie aussieht.
14: Das können Sie das letzte noch mal wiederholen? Das habe ich akustisch nicht.
3: Den letzten Satz, wie der Auswahlprozess für die Personalie ähm, der Chefin oder des neuen Chefs aussieht.
14: Ja, also wir haben uns ja schon ausführlich dazu geäußert, zuletzt äh, mit der Pressemitteilung am Freitag dazu. Ähm, und äh, da wurde auch noch mal deutlich, dass wir in den nächsten Tagen die Ergebnisse zur Neuaufstellung der BaFin bekannt gegeben werden. Und ähm, der Minister hat in der Pressemitteilung auch noch mal gesagt, äh, wie das wie der weitere Prozess sein soll. Und in den nächsten Tagen werden wir da ähm, weitere Informationen bekannt geben. Zusatz, Herr Rinke?
6: Ja,
3: ähm, nochmal zur Auswahl der Personalien. Können Sie da zumindest was sagen, selbst wenn Sie noch keinen Namen haben? Also gibt es da klare Zielvorgaben? Soll das eine Frau sein, ein Mann? Wer sucht das aus? Ist das mit einem Headhunter? Entscheidet das der Minister persönlich? Also wie
14: gesagt, wir werden in den nächsten Tagen die organisatorische Neuaufstellung der BaFin bekannt geben, da mit den einzelnen Details. Das haben wir in der Mitteilung schon mitgeteilt. Und der Minister hat sich auch heute im Interview mit der Süddeutschen zu ihrer Frage geäußert und hat gesagt, wir werden rechtzeitig eine geeignete Person für diese wichtige und schwierige Aufgabe präsentieren. Sie soll für den Neuanfang stehen.
0: Mit Blick auf die Uhr möchte ich noch zwei Online-Fragen aufrufen in Zusammenhang mit Corona und Impfung. Klaus Brotbeck vom ZDF möchte wissen, wie ist die Position der Bundesregierung zu einem europäischen Impfpass, zu dem ja unter anderem die Europäische Kommission Eckpunkte entwickelt hat?
5: Ein europäischer Impfpass steht momentan für uns nicht zur Diskussion. Wir gucken uns die, die Eckpunkte an, bewerten die und werden uns dann dazu äußern.
0: Und die Frage von Kai Clement trifft die Spiegelmeldung zu, dass ein ständiger Impfstab geplant ist, geplant ist an dem... Abteilungsleiter Gesundheitsministerium, Bundeskanzleramt sowie ein Vertreter der Staatskanzleien der Bundesländer teilnehmen. Und gibt es schon einen Beschluss, wann der seine Arbeit aufnimmt?
5: Dazu kann ich nichts sagen. Das mag sein, dass das Gegenstand der gerade laufenden Gespräche ist. Und die bitte ich doch abzuwarten bis zur Pressekonferenz.
1: Ja. Bitte. Weiteres kann ich auch dazu nicht sagen. Gibt es
0: weitere dringende Fragen zu Corona?
6: Herr Jordan. Ja, Frau Fietz, angesichts des Gerangels äh, in den letzten Tagen um den AstraZeneca-Impfstoff, ähm, der ja offensichtlich äh, laut Umfragen auch zu, einem, ähm, gedämpft, zu einer gedämpften Impfbereitschaft äh, führt, würde ich gerne fragen, ob die Bundeskanzlerin vielleicht doch überlegt, äh, sich medienwirksam impfen zu lassen, wie es andere Regierungschefs auch getan haben. Und ob sie ungefähr weiß, wann sie denn dran wäre?
1: Also die Bundeskanzlerin hat ja immer betont, dass sie sich grundsätzlich impfen lassen möchte, dass sie aber dann sich impfen lässt, wenn sie an der Reihe ist. Und an dieser Position hat sich nichts geändert.
6: Beantwortet aber wieder die erste noch die zweite Frage.
1: Das ist aber das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung. Danke dafür. Dann Herr Jessen.
9: Ich habe eine Frage ans Wirtschaft und ans Finanzministerium.
0: Dafür nehmen wir uns jetzt einfach noch einen Moment Zeit.
9: Stichwort Corona-Folgenfinanzierung, Tafelsilber. Äh, Frau Baron denkt der Minister bei der möglichen Veräußerung von Bundesbeteiligungen eher an Ältere, also zum Beispiel Telekom-Post oder äh, auch oder vor allem an Jüngere, Beteiligung Lufthansa und andere. Und die Frage ans Finanzministerium, sieht der Finanzminister gegenwärtig irgendwelche Probleme bei der Haushaltsfinanzierung, die Veräußerung von Tafelsilber nötig machen würden?
15: Ja, vielleicht kann ich beginnen. Und wie Sie vielleicht vermuten, kann ich Ihnen hier natürlich keine konkrete Unternehmensliste nennen, so sehr ich die journalistische Frage natürlich auch verstehe. Aber vielleicht lassen Sie mich nochmal einordnen, was der Minister zum Thema gesagt hat. Er hat sich ja auf eine konkrete Frage in einem Interview geäußert in dem Kontext, was wir tun müssen, damit wir auch weiter gut durch diese Krise kommen und wirtschaftlich gut durch diese Krise kommen. Dabei ist es zunächst natürlich entscheidend, dass die Infektionszahlen sinken und weiter sinken, denn je schneller die Zahlen sinken bei den Infektionen, desto schneller kann es mit der Wirtschaft dann auch bergauf kommen, wieder bergaufgehen. Der Minister hat dann nochmal betont, dass... Ähm, das natürlich letztlich das Entscheidende auch für, die, für alle Finanzierungsfragen ist: je schneller wir mit den Zahlen nach unten kommen, die Wirtschaft wieder bergauf kommen kann, desto schneller kann die Wirtschaft natürlich auch wieder Einnahmen generieren, Steuereinnahmen generieren. Und wichtig ist aber eben auch, dann die richtigen und guten Rahmenbedingungen zu setzen. Und das heißt für ihn keine Steuererhöhungen in und nach der Krise, die Sozialausgaben stabil halten, Bürokratieabbau. Und dann aber natürlich auch, wenn man eben sagt, man schließt Steuererhöhungen aus, dann auch die Frage zu stellen, welche anderen Finanzierungseinnahmen kann es geben. Und hier möchte er die Debatte anstoßen, auch die Veräußerung von Bundesbeteiligungen zu prüfen. Denn es gibt ja eine jährliche Berichterstattung über die... Bundesbeteiligung. Das Bundesfinanzministerium gibt einmal im Jahr den Bundesbeteiligungsbericht heraus über den Stand der Bundesbeteiligung und da eben die Diskussion zu führen, wann ist der richtige Zeitpunkt, für Äußerungen von Bundesbeteiligung anzustreben und damit eben Einnahmen zu generieren, mit denen man auch ausgabenseitig natürlich Finanzierung dann vornehmen kann.
14: Also ich kann fürs Finanzministerium ergänzen, dass Privatisierungseinnahmen bekanntlich nicht helfen bei der Einhaltung der Schuldenregel, da es sich um Vermögenstausch handelt. Allgemein kann ich sagen, und das haben wir an dieser Stelle ja auch mehrfach betont, ist die Finanzierung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstehen, gesichert und sind auch im Bundeshaushalt abgebildet. Dafür bedarf es keiner Privatisierung. Unabhängig davon gibt es derzeit im Finanzministerium keine Überlegungen hierzu.
9: Zusatz, Herr also, Jessen? Ja, Zusatz, da Frau Baron sozusagen auch nochmal explizit darauf hingewiesen hat, dass für den Wirtschaftsminister Steuererhöhungen zur Finanzierung grundsätzlich ausgeschlossen seien. Ist das auch die Position des Finanzministers oder kann er sich im Folgenden durchaus gewisse Steuererhöhungen als Solidarbeiträge zur Finanzierung der Folgelasten vorstellen?
14: Also zu dieser Frage haben wir schon mehrfach Stellung genommen. Die Position des Ministers, was ein gerechtes Steuersystem angeht, ist
0: hinreichend bekannt. Damit sage ich Dankeschön für diesen Montagnachmittag. Ich sage auch Dankeschön. Wir bedanken uns da nämlich bei der Unterstützung für Phoenix und die Gebärdensprachdolmetschung, die Sie auch nur über Phoenix haben sehen können. Einen guten Restmontag wünsche ich.